0: 每天五分钟，买吉普求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。好，我们今天继续聊房价啊。其实房价下跌，很多人都盼着啊。但是真的到房价下跌了，是一件非常危险的事情。它会给房产所有者带来一种无法预测的严重的风险，甚至会对很多美国人来说，房屋资产是他们唯一的财富来源。其实跟咱们中国目前非常相似，他们还要指望着房屋资产的增持来支付养老费用和供养孩子的教育。那房价下跌，往往跟龙卷风灾难一样，来得如此突然，而风险完全集中在了房屋所有者的身上，特别是那些还有房贷还没还完的所有者。比如说一个人啊。贷款八十万，买了一百万的房子，那他的净资产是二十万。如果房价下跌百分之二十，意味着他将损失全部的资产。卖掉房子偿还贷款以后，他将一无所有。所以说，你看很多的人断贷之后，房子被收走，首付没了，就是这个道理。不要以为你的房子是你的，只是暂时放你这。房子是银行的，除非你把房贷全部还清之后，银行发放的房屋的按揭贷款，这些钱其实都是由储户们的钱来构成的，不是银行的钱，而存在银行里的那些人的钱，如果房价下跌的风险不由房屋所有者来承担，那么就是要储户们来共同承担。也就是说，银行收不回这笔贷款，那么他就破产倒闭，但是储户的钱他就拿不回来了。所以作者说，银行代替储户行使了优先索偿权，也就是向房屋所有者追偿债务。但如果房价下跌过快，那么其实优先索赔权也要打折，也要受到损失。作者认为。美国有储蓄的人一般都是相对富裕的人，而贷款买房的人则是低净值者，也就是穷人。所以是富人把钱借给穷人，让穷人承担了更高的风险。一旦房价下跌，银行替储户，也就是这些富人行使了索赔权，加大了财富的不公平。在房价下跌之前，储户。占有了房产价值的 80% 而房屋所有者占了 20% 也就是你付了那个首付。但是房价崩溃之后，那么房屋所有者被赶出去，屋子被收回，储户独享了房屋的价值，让穷人更穷，富人更富。但是这个事嘛，在咱们国内可能会有些争议，我们的银行贷款可能恰恰相反。过去十几年，房地产都是牛市，一直都是穷人储蓄，富人买房，所以是穷人把钱集中在一起，让富人拿去买了房子，然后过去十几年房价大涨，加剧了贫富差距，买房子的人大赚了好多钱，比如说买了两套、三套房子，对吧？一下子翻了好多倍。本来二十万的房子一下涨了一百多万，那买个几套，多个几百万，那打工赚钱，你干到什么时候呢？所以这就加剧了贫富的差距。但是呢，最近几年呢，又有所变化了。比方说， 2021年之后，还在贷款买房的，可能就真是穷人了，都是那些早些年买不起房的。好不容易凑齐了首付，下定了决心，但是赶上了房价的崩溃。作者说，富人和穷人有所不同。最富的那 20% 的人，房屋所有者的杠杆比率仅仅是 7% 而最穷的人则杠杆率高达 80% 也就是说，穷人是4美元房屋资产对应1美元的其他资产。而富人呢是一美元的房屋资产对应4美元其他资产，完全是相反的。那么，如果按照资产和负债的平衡理论，就是说了一个重要的观点：穷人的债务是由富人的资产，而富人的钱都是通过金融体系的产品借给穷人，让他们进行买房。穷人不断的支付利息，这些最后也就成了富人金融资产上的收益。整个的金融系统。就是这么运转的，如果房价上涨，皆大欢喜，穷人获得资产的增值，富人获得现金的收益。但是问题是，房价不涨了。2009年，全美房价下跌百分之三十，直到2012年，依旧没有恢复。而08年之后，股市急剧暴跌，反而债券价格上涨了百分之三十多。也就是说，资产价格。都在暴跌，但是现金收益的债权价格却持续的上涨，只有股票和房产的人受到了损失，而持有固定收益的人受到了利息和收益。但其实这里边还有一个问题，就是股市。那这个股市到底如何呢？咱们下节继续接着聊。小白读书很喜，慢慢变富。咱们下节再见。